0: Marcin Czarnobilski, dzień dobry. Jak zadbać o nasze ciało i psychikę po urlopie? W podcaście Twoje zdrowie dermatolog przypomina, by po wakacjach dokładnie oglądać swoją skórę, a psycholog radzi, jak uniknąć syndromu stresu pourlopowego. Powrót do obowiązków i coraz chłodniejsze poranki. To wszystko sprawia, że na początku września wielu z nas ma mniej energii niż jeszcze kilka dni temu. Jak poprawić sobie nastrój w codziennym zabieganiu? Czy wspomnienia wakacyjne mogą w tym pomóc, czy wręcz przeciwnie, działają dołująco? Myślę, że skupiłbym się na celebrowaniu tego czasu wakacyjnego, odwoływaniu się do niego, szukaniu w tym czasie siły, energii na kolejny rok pracy, Może wyciąganiu wniosków na kolejny rok, jak odpocząć inaczej, jak odpocząć więcej, lepiej, w innej formie, w innym miejscu, przeglądaniu wspomnień, zdjęć, dzieleniu się tym, jak spędzaliśmy ten czas z przyjaciółmi, z rodziną, to może pomóc. Czy nasza aktywność fizyczna tu też jest ważna? Regularny sport, w momencie kiedy tylko mamy na niego chwilę, warto, warto mieć też pasję, która wiąże się ze sportem. Absolutnie polecam jazdę konną, wycisza, regeneruje pozwala odpocząć. Radził w rozmowie zewał kwaśny psycholog Tomasz Kafel. Na portalu Twoje zdrowie rmf 24pl znajdziecie film z kilkoma ćwiczeniami, które pomogą wam rozruszać się po wakacyjnym lenistwie. Na zatrzymanie lata i wakacyjnego samopoczucia jak najdłużej pomysły mają też mieszkańcy Szczecina. Posłuchajcie.
1: Dużo dobrej zabawy,
2: uśmiechu i kreatywnych pomysłów. Można sobie wyobrażać, że to jest jeszcze lipiec. Dokładnie tak. Trochę szkołę skrócić, żeby było mniej lekcji może jakoś, albo może nauczyciele bardziej częściej by wychodzili
1: z nami na dwór i spędzali właśnie czas na świeżym powietrzu. Wtedy można by poudawać, że są jeszcze wakacje. Tak. No a fajnie, bo gdyby było dużo słońca we wrześniu.
0: Nadać energii letniej, tego słońca, żeby jak najdłużej nam świeciło. Być wesołym. Rozmawiała reporterka RMF Aneta Łuczkowska. Po urlopie może cierpieć nasza psychika, ale też ciało, zwłaszcza po intensywnym opalaniu. Jakie znamiona powinny nas zaniepokoić?
1: Te osoby, które miały wcześniej, przed okresem letnim, znamiona powinny sprawdzić, czy nie zwiększyła się ich liczba oraz czy nie zmienił się wygląd tych znamion. Natomiast... Te osoby, które nie miały wcześniej znamion, powinni sprawdzić, czy nie pojawiły się jakieś plamy barwy brązowej, barwy ciemnobrązowej, prawie czarne albo o mieszanej kolorystyce.
0: Czy powakacyjne znamie jest faktycznie groźne? Może potwierdzić badanie dermoskopowe. Powinno być wykonane wtedy, gdy pozbędziemy się już opalenizny, dodaje dermatolog dr Aleksandra Szlachcic. Jak po urlopie zmobilizować się do aktywnego, zdrowego stylu życia? Reporter RMFM Michał Dobrołowicz o instrukcję poprosił dietetyk Katarzynę Błażejewską i psycholog Annę Borkowską. W czasie wakacji mamy zwykle dużo energii. Chce nam się uprawiać sport, dbać o dietę. Jest jakiś sposób, żeby zachować trochę tej energii we wrześniu i w drugim i w trzecim tygodniu września?
1: Jeżeli ta energia w czasie wakacji jest, no to warto by zadbać o to, żeby ona gdzieś nam nie zniknęła. Może nie będziemy mieć możliwości takiej, żeby codziennie ćwiczyć na przykład, ale te dwa popołudnia na przykład możemy poświęcić jeszcze na rower, jeżeli jest dobra pogoda, póki jeszcze możemy to zrobić, czy pójście na pilates i zadbanie o to, żeby z tej rutyny aktywności fizycznej, którą w sobie gdzieś obudziliśmy w czasie wakacji, nie wypaść, żeby, żeby jej nie zaprzepaścić. I może rzeczywiście nie tak aktywnie uczestniczyć, bo być może, że obowiązki nam na to nie pozwolą, ale próbować gdzieś zachować ten, ten bardzo zdrowy styl życia i nie pozwolić mu zniknąć.
0: Czy jest jakaś myśl, która może nam towarzyszyć po urlopie, żeby łatwiej można było wejść w ten tryb obowiązków we wrześniu?
1: Tak, że przeżyłam fajne chwile, że było miło, że tyle przyjemnych rzeczy się wydarzyło, że to był dobry czas, że mam teraz dużo energii na, na to, co przyniesie życie w następ, po wakacjach i żeby ten akumulator, który sobie naładowaliśmy, taki emocjonalny, ten nasz depozyt w banku emocjonalnym, no, nie, nie pozwolić rozmienić go na drobne i żeby nie zapomnieć o nim, że, że coś takiego mamy I, i z taką myślą, że jestem przygotowany, odpocząłem, a dużo dobrych emocji się pojawiło, że, że ten swój bank doładowałem kolejnymi fajnymi rzeczami to to może pomóc.
2: Pogoda i przyroda nam pomaga jeszcze w ten sposób, że mamy jakiś czas jeszcze dużo warzyw i owoców, więc myślę, że warto z nich korzystać i czerpać jak najwięcej, robić sobie zapasy i w organizmie i zapasy poprzez kiszonki na przykład, żeby potem mieć siłę i energię na dłużej i i dotrwać jakoś do przyszłej wiosny.
0: Te posiłki latem często są mniejsze. One powinny być też mniejsze we wrześniu, jesienią?
2: Ja myślę, że jeżeli będziemy wybierali dużą ilość warzyw, to jakoś tak naturalnie wyjdzie. A jak się zrobi zimno, no to Musimy na pewno więcej jeść, a przede wszystkim jeść ciepłe rzeczy, żeby pomóc naszemu organizmowi w rozgrzaniu takim wewnętrznym i i na przykład ciepłe śniadania mogą być czymś, co ułatwi potem i obudzenie się, i wytrwanie na mroźnych, czy wietrznych i deszczowych przystankach autobusowych na przykład.
0: Latem piliśmy chłodne napoje. Nie było raczej gorącej herbaty, rzadko gorąca kawa. Czy teraz powinniśmy wrócić do tych gorących napojów?
2: Jeżeli chodzi o napoje, to woda jest najlepszym napojem, czy to na ciepło, czy na zimno, więc myślę, że przez cały rok powinniśmy o tym pamiętać i o ile latem wszyscy nam przypominają, że są upały i mamy pić dużo więcej wody, to w sezonie grzewczym nikt o tym nie przypomina, a każdy kto widział w jakim tempie schnie pranie w mieszkaniu ogrzewanym, no to to wiemy, że tak samo schnie nasz organizm, więc myślę, że szczególnie właśnie jak się robi chłodniej, to powinniśmy więcej pić. Co ciekawe, jak jest nam zimno, to szklanka albo dwie szklanki wody mogą poprawić nam samopoczucie i nas rozgrzać ten sposób, że poprawia się nam krążenie krwi, bo krew się rozrzedzi po tych napojach i robi nam się po prostu cieplej.